Aleluya. ¿Cuántos de ustedes estuvieron este, este, esta semana dándole gracias a Dios por el guajalote, lo llama el pavo, el turkey? Y comieron todavía, ya yo estoy eh, totalmente comiendo pavo todos los días, por la mañana, por almuerzo, por la noche. Aleluya, oren por mí que ya me parezco un pavito, aleluya. Pero gracias a Dios que estuvimos un tiempo muy bueno. Pero lo más es bueno, quiero que sepa que el día de agradecimiento es todos los días para los cristianos. Todos los días le damos gracias a Dios. Hoy es un día para estar agradecido a Dios, aleluya. Y ahí mismo en su casa usted puede estar agradecido por su familia. Dale gracias a Dios por, por darnos la oportunidad de estar en vivo. Por, por Facebook, por la tecnología. Y le damos gracias a Dios por la santa palabra de Dios. Amén. So, si tienen su Biblia, busca su Biblia en este momento. Vamos a comenzar con el Salmo 37. Comenzando en el verso 34. También quiero darle gracias también a los hermanos que me ayudaron eh, esta, la semana pasada que vino el pastor Caraballo Le doy gracias también a la evangelista también Ortiz Que vino a traer la palabra Y le damos gracias a Dios por los misioneros Que nos ayudaron también, aleluya Y también quiero decirte que, que nosotros estamos muy contentos De ser familia, somos familia de, de, de la casa del Señor Somos familia, amén Salmo 37, verso 34 Dice la palabra del Señor pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad. Que Él te exaltará para que heredes la tierra. Cuando los malvados sean destruidos, tú lo verás con tus propios ojos. Vamos a orar, Padre. Ayúdame en este momento para poder predicar y hablar tu palabra santa. Abre los oídos de todos los hermanos, abre sus corazones y que puedan escuchar la voz tuya Señor. Espíritu Santo toma control de mí, guíame, dame la palabra para tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén Señor y Amén. Hermanos el título de este mensaje es pero tú espera en el Señor, dígalo fuerte conmigo para que te despierta un poco Ok, pon la taza de café para el lado, pon el sándwich para el lado Y ponte en la palabra en este momento Pero tú espera en el Señor, más duro Pero tú espera en el Señor, gloria a Dios Hermanos yo creo que lo que es más duro para el ser humano Lo que es más duro para el ser humano es la espera es la cosa más dura hermano y eso va para todas las edades. Yo me recuerdo cuando yo era pequeñito. Me dicen que cuando yo tenía tres, tres añitos. Mi abuelo me había llevado al supermercado. Pero él se fue adentro del supermercado. Y me dejó dentro del carro cuando yo tenía tres añitos. Y cerró la ventana y me dejó en el carro. Cuando yo era chiquito eh, abrí la ventana del carro. Y me salí por la ventana. Y dice que, me dicen que me había perdido por dos horas, no me podían conseguir. Y que me perdí adentro de un supermercado buscando a mi abuelo. Y tuvieron que llamar a la seguridad, tuvieron que llamar a todo el mundo y no me podían conseguir a mí. Aunque mi abuelo me dijo, espera, yo desobedecí y me fui buscándolo hasta que me consiguieron. Hermano, pero eso es algo que, 
Eso es algo que todo ser humano batalla con esperar. Todos nosotros, muchos de nosotros estamos en espera en este momento por una vacuna. Estamos esperando para ver nuestra familia. Estamos esperando para, para ir afuera a hacer ejercicio. Estamos en espera. Muchos de nosotros estamos desesperados porque dice ya me estoy cansando de esperar. Pero cuando, cuando, cuando el Señor va a hacer algo. Aleluya. La espera es muy duro. Esperamos eh, eh, a ver los resultados de los negocios. Esperamos a ver lo que va a pasar en la familia Esperamos lo que va a pasar en el ministerio ¿Qué va a pasar en el ministerio? ¿Qué va a pasar con mis estudios? ¿Qué va a pasar en el gobierno? Pero todos nosotros tenemos esa batalla Que estamos esperando, esperando, esperando El hombre por la naturaleza Quiere tener control de todo por la naturaleza del hombre, él quiere controlar todo, todo, todo. Pero el Señor nos ha puesto en esta situación donde tenemos que esperar. Y no es fácil, no es fácil esperar. En la palabra de Dios, habla muchas historias de muchos hombres y mujeres de Dios. Que tenían que esperar, tenían que esperar para que Dios hiciera cosas grandes. Déjeme darte un ejemplo, Abraham. Abraham estuvo que esperar 20 años, 20 años, diga 20 años, no te oigo, 20 años, tuvo que esperar 20 años para que Dios le diera a su hijo prometido, imagínate que Dios te da una promesa pero tienes que esperar 20 años, tienes que esperar, mire lo que dice Génesis capítulo 15 verso 4 al 6, dice no ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de número, de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia, miren lo que dice Abraham creyó al Señor, diga conmigo Abraham creyó al Señor durante este tiempo estamos de, totalmente diciendo Señor pero estoy esperándote pero cuándo Señor, cuándo vas a hacer algo, cuándo pero Dios se mueve en su tiempo, Dios hace todo en su divino tiempo y tenemos que tener fe que Dios sabe lo que es mejor para mí. Hágame un favor, ahí mismo en su casa, dígale, Dios sabe lo que es mejor para mí. Dígale, dígale a alguien, dígale, Dios sabe lo que es mejor para mí. También otro ejemplo, José, José que era el hijo de Jacob, el hijo de Jacob que fue vendido por sus propios hermanos. Y pasó 17 años separado de su familia en una tierra nueva, un idioma diferente, en una cultura diferente. Pero la Biblia dice que José esperó en el Señor y fue honrado para salvar a su pueblo, para salvar a su padre y para salvar a sus hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leer ahora Génesis capítulo 45. Pero vamos a empezar del verso 5, 
Genesis chapter 45, verses 5 through 8. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen de haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace dos años la región está sufriendo de hambre y todavía falta cinco años más en que no habrá siembras ni cosechas. Vamos al verso 7. Por eso Dios me envió delante de ustedes para que para salvarles de la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios que me envió aquí y no a ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Mira hermano, José tuvo que pasar por muchos problemas. Sus propios hermanos lo vendieron a la esclavitud. Él no sabía lo que estaba pasando, pero Dios tenía un propósito. Pero Dios tenía algo para él. Hermano, quiero decirte, mira, y como Dios tuvo que, de, 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 lo levantó y lo puso en una posición de autoridad para ser de bendición. A su tierra, a su padre y a sus hermanos. Quiero decirte en este día, en este día tú dices yo me encuentro en una situación muy mala. Yo me encuentro en un momento muy duro pero no sé qué hacer. Yo te quiero decir en el nombre de Jesús aunque se vea feo, aunque se vea malo. Dios tiene un propósito más grande para ti. Dios te va a levantar, Dios te va a usar para ser de bendición. No te desanimes porque Dios tiene algo más para ti. Bendito sea el nombre. Señor si tú lo crees dan un aplauso fuerte ahí mismo el Señor dáselo fuerte aleluya, aleluya Dios tiene algo para ti y para mí pero yo te digo pero tú espera en el Señor dígalo otra vez pero tú espera en el Señor la Biblia está llena de hombres y mujeres de Dios igual que tú y yo y tuvieron que esperar en Dios. Déjeme decirte. Esperar en Dios es bien duro. No es fácil. No es fácil cuando tú tienes que esperar. Una, una, una cura. O tienes que esperar un trabajo. O tienes que esperar por algo. Pero sabe que el valiente. Sabe esperar. En el Señor. Amén. Quiero hablarte dos puntos rápidamente. Dos puntos. Dos puntos de reflexiones. Usted que está esperando el Señor. Punto número uno. Mientras estamos esperando en el Señor. Tenemos que conocer la voz de Dios. Mientras estamos esperando en el Señor. Tenemos que conocer la voz de Dios. Durante este tiempo que usted está esperando. Esperando por un nuevo trabajo, esperando por una vacuna, esperando para ver tu familia, esperando para dar un abrazo a tu mamá que hace tiempo que no la ha visto. Estás esperando, aprende a conocer la voz de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tú dices hermano pastor? Porque cuando uno está en una situación donde tú estás esperando vienen diferentes voces donde te quieren desanimar. Pero yo te digo en el nombre de Jesús que Dios todavía está hablando, Dios todavía está hablando. Despiértate iglesia de Dios. Ana, 
Ana era la madre de Samuel esta mujer era una mujer que no podía uh, dar eh, eh, bebé, no era estéril, no podía dar luz porque dicen que por su edad, sea lo que sea, pero ella estaba esperando en el Señor, esperando que el Señor le diera su bebé, pero ella también le pidió al Señor durante este tiempo que usted está esperando, aprende a pedir al Señor. Aprende a pedir por fe, aprende a pedir, la, a hablar de acuerdo a la palabra Padre tú dijiste que si yo te llamo en tu nombre será hecho Todo lo que yo pido en tu nombre será hecho Tú tienes que abrir la boca y tú tienes que orar Amén, mire lo que dice Primera de Samuel Capítulo 1, uh, aleluya bendito sea el nombre del Señor Primera de Samuel capítulo 1 verso 15 al 20 Y dice la palabra del Señor y dice no mi Señor, no he bebido del vino ni cerveza, soy solo una mujer angustiada que ha venido a deshogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer, he pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el, que el Dios de Israel te conceda lo que les has pedido. Mira el verso 18. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre. A esta sierva suya. Con esto Ana. Se despidió. Y se fue a comer. Desde ese momento. Su semblante cambió. Aleluya. Y al día siguiente. Madrugaron. Y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego al Caná y se, se unió a su esposa Aná. Y el Señor acordó de ella, se acordó de ella. Mira lo que dice, el Señor se acordó de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 20, Ana concibió y pasado un año dio luz a un hijo. Y le puso por nombre Samuel, pues dijo al Señor se lo pedí. Bendito sea el nombre del Señor. Esta mujer estaba angustiada, estaba totalmente en aflicción, en esa espera por un bebé. Pero, pero esta mujer pidió al Señor, pidió al Señor. Y cuando tú le pides al Señor, tú no le estás hablando al viento. Tú no le estás hablando animales, tú le estás hablando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. El que escucha tus oraciones. Y dice la palabra que Dios, Dios le dio el bebé. Dios se, le, se acordó de ella. Escúchame, usted que te siente como cae, pero ya... Hermano pastor es que la cosa está mala, yo estoy en espera como que Dios no escucha, como que Dios no escucha. Mira déjeme decirte Dios está escuchando, Dios está escuchando tus oraciones, no te desmayes, no te desanimes. Pero aprende a esperar en el Señor y en el tiempo del Señor, el Señor se va a acordar de ti, bendito sea el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. 
y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mar. Mire lo que dice, que sus oídos están atentos a sus oraciones. Cuando tú estás orando, cuando tú estás llamando al Señor, Padre te estoy llamando, Padre te estoy orando, te estoy buscando, te busco por la mañana, te busco por el mediodía, te busco por la noche. Dios está atento a tus oraciones. ¿Cuánto lo creen? Ana, Dios le dio su bebé que era Samuel y cuando Dios le dio el bebé que era Samuel, ella Ana le dedicó a Samuel a Jehová Dios, quiere decir que Samuel ahora era separado para la obra de Dios, cuando Dios te da algo usted le dice Señor gracias y ahora lo uso para tu gloria Señor, dale alabanza Señor, dale alabanza Señor. Ahora lo interesante fue que Samuel fue dedicado a Jehová Dios y tenía que estar en el templo con el profeta o con el sacerdote Elí y mira, mire lo que dice primera de Samuel capítulo 3 vamos a empezar al verso 1 todavía tengo tiempo vamos al verso 1 al 11 Dice la palabra del Señor, Samuel que todavía era joven servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común, común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya es, se estaba quedando ciego un día. Mientras se, se descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor. Qué bonito es dormir en el santuario del Señor. Dice, donde se encontraba la arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y este respondió, y este respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo aquí, dice, aquí estoy para qué me has llamado usted. Yo no te ha llamado respondió Elí, vuelve a acostarte y Samuel volvió a su cama y pero una vez más el Señor lo llamó Samuel. Y él se levantó fue a donde estaba Elí y le dijo aquí estoy para qué me ha llamado usted hijo mío. Respondió Elí, yo no te ha llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor. Mire lo que dice, que Samuel todavía no conocía al Señor. Ni su palabra se le había revelado. Verso 8, por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Y él se levantó y fue a donde estaba Elí, aquí estoy. Le dijo para qué me ha llamado usted, entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho Ve y acuéstate le dijo Elí, si alguien vuelve a llamarte dile habla Señor que tu siervo escucha Así que, fue, así que Samuel se fue y, y, se, y se acostó en su cama, entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo Samuel, 
Samuel, habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que todo el que te oiga le quedará retumbando en los oídos. Uh, aleluya, aleluya. Mientras este jovencito, este niño esperaba, Dios le hablaba, Dios le hablaba. Cuando uno está en la espera, tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Pero cuando Dios te llame, tú tienes que decir lo que dijo aquí. Dice, aquí dice, aquí estoy, habla Señor que tu siervo escucha. Habla Señor que tu siervo escucha. Cuando Dios te hable. No digas me está hablando a mí, me está hablando. Sí, el Señor te está hablando a ti. Solamente responde a la voz de Dios. Señor aquí estoy Señor tu siervo. Háblame, háblame. Amén, están conmigo. Lo interesante es que todavía hay gente que dice. Hermano pastor ya Dios no habla. Ya Dios no, en ese tiempo dice que Dios no hablaba en ese tiempo. Pero Dios habla en su tiempo. Cuando Dios quiere hablar él habla, en este momento Dios está hablando, te está hablando por su palabra, te está hablando en este momento Pero tú tienes que abrir los oídos, abrir tu espíritu y escuchar lo que Dios tiene para mí Habla Señor aquí estoy, amén Punto número dos Pero cómo conocemos la voz de Dios, cuánto debemos de esperar ¿Cómo? Entonces tú dices hermano pastor espera, espérate, espérate, espérate pero, pero cómo yo puedo escuchar la voz, cómo yo puedo conocer la voz de Dios Cómo Dios me habla, mira Dios habla en diferentes formas Dios habla en diferentes maneras, Dios habla por primeramente Dios habla por su santa palabra Por su santa palabra Dios siempre nos habla amén Porque en esta palabra es una palabra profética y aquí está la palabra del Señor, en este momento estamos leyendo la palabra de Dios y Dios está hablando. Hay momentos que Dios usa personas para hablar pa palabras proféticas, para hablar pro pa palabras que vienen directamente proféticas de Dios. Ahora déjeme decirte algo, usted tiene que tener mucho cuidado con quién usted está escuchando. Usted no se ponga a escuchar gente que no están llenos del poder del Espíritu Santo. Ah, pero yo necesito una voz de Dios. Entonces esa persona que usted está buscando consejo tiene que buscar el poder de Dios, tiene que buscar a Dios en oración. Amén. Tenga mucho cuidado con eso. Dios habla por la naturaleza, Dios habla por la, por, por la, la situación que está pasando, Dios está hablando, Dios está hablando, Dios está hablando, Dios está hablando, Dios está hablando. El problema es que la gente no están escuchando. Los, los líderes no están escuchando, los políticos no están escuchando, están todo el mundo dividido, la nación está dividida, las iglesias están divididas, la familia está dividida, están divididos. Lo que necesitamos en este día es una palabra, una palabra del Señor para escuchar la voz de Jehová Dios. Cuando Dios habla tenemos que hacerle caso al Señor. Tienes que ponerle caso a lo que Dios te dice en este día. Amén. Entonces Dios habla de diferentes maneras. Dios habla por el poder del Espíritu Santo. Dios habla por una canción. Estamos cantando un cántico. Y de momento Dios empieza a hablarte. 
por una canción. Amén. So Dios todavía habla. Entonces tú dices, hermano, pastor, ¿cómo yo puedo conocer la voz de Dios? Lo conoce cuando tú conoces la voz de Dios. La voz de Dios siempre, la voz de Dios siempre te, te corrige, te, te acerca más a Él y le da la gloria a Él. Ahora, ¿cuánto debemos de esperar? Hermano, pastor, ¿cuánto? Pero estoy esperando y estoy esperando, estoy esperando, estoy esperando, todo el tiempo estoy esperando. Y me siento cansado, me levanto por la mañana y estoy esperando, Padre, pero ¿cuándo? Pero ¿cuándo, Señor, tú vas a mandar esta vacuna? Pero ¿cuándo puedo regresar a la iglesia? Pero ¿cuándo, Padre? Pero ¿cuándo puedo ver mi familia? ¿Cuándo puedo darle un abrazo a mi mamá, a mi papá? ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. Porque recuérdate que todo es en el tiempo de Dios. No es el tiempo mío. No es el tiempo tuyo, sino que es el tiempo de Dios. ¿Cuánto debo de esperar? Tienes que esperar hasta que Él conteste en su tiempo. Amén. Le dije que esperar es duro, no es fácil. Porque uno dice, ay, estoy esperando, estoy esperando. Me estoy poniendo más viejito, más viejito. Sigue esperando. Pero en el tiempo de Dios viene lo que tú necesitas. Amén. Tienes que creerle al Señor. Entonces, esperar en Dios no es un tiempo perdido. Cuando tú esperas en Dios, no es un tiempo que está perdiendo. No, 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 no. Es algo bueno. Es algo bueno para tu espíritu. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué? Pero cuando tú estás esperando, Dios está trabajando dentro de ti. Está trabajando, cambiando tu manera de ser. Enseñándote a ser, no ser impaciente. Vamos a ser honestos, vamos a ser honestos. Muchos de nosotros somos tan impacientes. Queremos las cosas fast, rápido. Mira, déjeme decirte. Eh, déjeme darte un ejemplo rápidamente. El otro día me fui a, 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 le voy a decir a Mickey D's o McDonald's. Y hermano, normalmente uno busca el hamburger, lo que sea. Y eso es como un, como, como un cinco minutos. Y yo estuve en esa línea más o menos como 15 minutos, hermanos. Y yo me estaba arrancando el poco de pelo que tengo. Wow, wow. Porque tenía hambre, quería las hamburguesas. Pero yo, yo, hasta que me dijeron que tenía un problema que estaba pasando ahí, por eso es que estaban un poquito atrasados. Déjeme decirte algo. Nosotros queremos las cosas rápido. Queremos que Dios haga las cosas rápido. Dios no trabaja para McDonald's. Dios no trabaja para Burger King. Dios no trabaja en, en cosas así. Dios hace todo en su tiempo. Queremos las cosas rápido. Yo quiero que Dios me sane ahora. Yo quiero. Imagínate. La gente. Ustedes que comieron mucho guajalote este jueves. Dicen yo quiero rebajar rápido. Yo quiero rebajar rápido. Las cosas no trabajan así hermano. Pero hay que trabajar y hay que esperar. Todo hay que esperar. En la vida hay que esperar hermano. Mira pero déjeme decirte algo. Usted. Que está esperando en el Señor. Quiero animarte, sigue buscando de Dios, aunque nadie busque de Dios, usted sigue buscando de Dios, aunque nadie quiera orar, dice ya la gente no quiere orar, ya no quieren leer la Biblia, usted siga orando, usted siga leyendo la palabra del Señor, 
aunque nadie quiera esperar pero porque Dios se ha tomado tanto tiempo olvídate yo sigo mi manera aunque ellos no esperen al Señor escúchame tú sigue esperando en el Señor y verá que tu recompensa viene pronto para ti ponte a esperar ponte a esperar mire lo que dice Jeremías capítulo 29 verso 13 Dice la palabra del Señor me buscarán uh, y me encontrarán cuando me busquen de todo que corazón. Voy a leerlo otra vez porque se me durmieron. Pon caso, pon atención. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Pregunta, ¿está buscando a Dios de todo corazón? Yo, no, no te enojes conmigo, solamente te estoy preguntando. ¿Estás buscando al Señor con todo corazón? Mira, el profeta Samuel esperó pacientemente. Por años y años esperó para que Dios le diera una palabra profética. Para que le diera una palabra de revelación para su pueblo. Escucha lo que te quiero decir. El que busca a Dios nunca es avergonzado Tú dices pero la gente se ríe de mí Se burlan de mí pues dice, Pero usted está esperando ¿Qué está esperando? esperando? Yo estoy esperando en el Señor Yo estoy esperando una cura Yo estoy esperando una Yo estoy esperando que mis familias Lleguen a Cristo Yo estoy esperando Yo estoy esperando Aunque se rían de ti Aunque se burlen de ti Aleluya Recuérdate que los que buscan de Dios Nunca serán avergonzados Salmo 25, verso 3. ¿Quién en ti pone su esperanza? Jamás, diga conmigo, jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Aleluya. Luego ese equipo de alabanza, por favor, venga al frente, por favor. Déjeme. Terminar o concluir con esto hermano quiero, quiero hablarte de todo corazón Tú dices hermano pastor tú, Eso es fácil, eso es fácil decir lo que tú estás diciendo que, que esperar en el Señor es fácil Pero mira no es fácil No es fácil, mira sabe qué yo estoy esperando Yo estoy esperando un avivamiento para la iglesia Yo estoy esperando donde esta iglesia se va a llenar Se va a llenar de gente, se va a llenar tanta gente aquí yo estoy esperando por un avivamiento grande. Pero en este momento Dios me ha puesto a mí esperar. Y aunque yo diga yo quiero ahora, yo quiero avivamiento ahora. Yo quiero ver la gente aquí. Yo quiero ver que aquí la, el servicio inglés y español los dos. Donde va a haber un avivamiento grande en esta iglesia. Aunque yo no lo veo en este momento. Yo le creo al Señor. Y yo sé que mi deber es orar y esperar, orar y esperar. Déjeme decirte algo, usted que está esperando en Dios, usted que está esperando en Dios, déjeme decirte, usted que está esperando en Dios, esperar en Dios no es un tiempo perdido. 
Esperar en Dios, yo sé que es duro, pero en medio de esa espera Dios te va a llenar con su palabra, Dios te va a dar una nueva revelación, Dios te va a, dar un, te va a refrescar tu espíritu, aleluya. Dios te va, te va a cambiar tu carácter, amén. En medio de esta espera quiero que sepa que Dios está escuchando tus oraciones. En medio de esta espera, Dios te está observando, Él te está mirando. Mientras que tú estás esperando, Él también te está formando tu carácter para cambiar tu carácter, para que sea un carácter que, que, que sea como Cristo Jesús. Él quiere cambiar tu carácter, Él quiere sacar, Él tiene que limpiar tu carácter, Él tiene que sacar cosas de tu vida para limpiarte. Si yo te digo hoy en el nombre de Jesús Todopoderoso, yo te digo espera un poco más, espera en el Señor un poco más, no tire la toalla diga that's it, ya acabé con esto, ya no voy para la iglesia, ya no voy a orar, no digas eso, diga yo voy a esperar en el Señor y yo te digo a ti en este día pero tú Espera en el Señor, pero tú espera en el Señor y verás un milagro que viene para tu camino. Déjeme decirte Dios va a hacer un milagro en tu vida, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Dios te va a bendecir a ti, tu matrimonio, tú dices yo estoy esperando para mi matrimonio que Dios haga un milagro en mi matrimonio. Sigue esperando y sigue buscando y verás que Dios va a hacer un milagro en tu matrimonio, amén. Ahora para, para, para esperar en el Señor tú tienes que tener o tener fe en Dios, tú tienes que, que tener fe que Él existe. Tener fe que te está escuchando y tener fe que va a responder. Porque si tú dices yo tengo fe pero de boca. Te dije que la palabra se lo lleva el viento. Entonces lo que tú dices tú tienes que creer. Si Dios lo dijo yo lo creo. Si Dios dijo que Él estará conmigo yo lo creo. Si Dios dijo yo nunca te voy a abandonar. Estaré contigo todo, todo el tiempo. Amén yo lo creo. Mire lo que dice en Hebreo capítulo 11, verso 6, ya estoy terminando. En realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes los buscan. Tú tienes que creer que tu recompensa ya viene papá, ya viene para ti, ya viene para mí. Tú tienes que creer cuando te pregunta la gente, pero qué tú haces esperando, yo estoy esperando que estoy esperando la recompensa que viene del Señor, aleluya. Y ustedes saben esta escritura que dice Isaías 40, verso 31. Pero los que confían o también otra palabra es los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Bendito sea el nombre del Señor, haga usted que dice yo me siento cansado, 
me siento afatigado esperando al Señor. Dice aquí, aleluya, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. 